0: Здравствуйте, это передача «Честное слово», новая передача на канале «Популярная политика», которая из-за технической неполадки с эм, зумом, эм, э, к сожалению, не смогла выйти в эфир, в прямом эфире, но это совершенно не значит, что у нас разговор с нашим гостем нужно отменять. Поэтому мы созвонились еще раз и э, точно так же поговорили и решили выложить все в э, записи, так что у вас э, по-прежнему сохраняется возможность посмотреть на нашу беседу с журналистом, с автором канала, YouTube-канала «Суть событий» э, Сергеем Пархоменко. Сергей?
1: Очень рад быть на канале Навального.
0: Да, и мы тоже очень рады вас видеть, и спасибо вам большое, что приходите на наш молодой, развивающийся канал.
1: Зато отличный. Эм...
0: Спасибо. Сергей, я хотела, я наметила несколько тем, которые бы я очень хотела с вами обсудить сегодня. И первое из них — это то, что лично меня впечатлило за последние сутки больше всего. Меня занесло на, на, на просторах интернета на трансляцию заседания Путина с правительством, если я не ошибаюсь. Но на самом деле это была такая, как это называется, программная речь его вчерашняя, где он на протяжении... 10-15 минут рассказывал
1: про то, больше, что... Больше. Речь да. его продолжалась 37 минут. Так. А какую какой части из них он, он оправдывался? Я прилежно ее все выслушал вчера. А, да. А, и первая треть по существу целиком была посвящена попыткам сообщить, что я не виноват.
0: Удивительно, была, на самом деле.
1: был основной, основной месседж.
0: Я, 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 узн... я записала, сделала себе список, почему Путин не виноват, и хотела бы его с вами обсудить. Путин не виноват, потому что этнические чистки на Донбассе, потому что блокада Донбасса, потому что карательные акции на Донбассе, теракты, геноцид лаборатории Пентагона, которые делают эксперименты с коронавирусом и холерой, и, конечно же, биологическое оружие, которое Украина собиралась вот-вот применить против России. Сергей Борисович, риторика сильно изменилась?
1: Да, риторика изменилась, и риторика немедленно была воспринята всей системой, как риторика. Сегодня вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев, он там отвечает за всякие международные дела в полном соответствии с полученным образом через вчера вчера дирекцию специальной вооруженных сил Российской Федерации на Украине предотвратила Третью мировую войну, которая обязательно произошла бы через год, два или десять лет, но в совершенно нет цитаты. Это новая доктрина, это новая идеология, речь это конечно очень примечательный как-то обратили внимание ту где он указал на врагов предателей пятую колонну и всякое такое наверное мы с вами поговорим про это чуть чуть позже но действительно это совершенно без даже при всем том как мы привыкли к количеству вранья в том что говорит путин и в том что говорят. его так сказать, подельники, вот я думаю, что теперь правильно вот так этих людей называть, не соратниками же, а подельниками, вот, они, они, они насыщают враньем свою речь чрезвычайно густо, но это выступление было в смысле, оно, во всяком случае, вот в той части, где года Никакой аннексии Крыма, э, никаких попыток отторгнуть половину Украины, для чего туда были запущены разнообразные Гиви, Моторолы и прочие бандюганы во главе с э, Геркиным, он же Стрелков, в чем они сами потом многократно признавались, сами они потом многократно хвастались, у нас нет никаких оснований. Считать, что они это все выдумали, они подробно объясняли, как, кто и зачем их туда отправил, и как они пытались эту самую Новороссию организовать, и у них ничего не вышло, за исключением вот двух фрагментов двух украинских областей, Луганской и Донецкой. Нет никакого представления в этой речи Путина о том, как в действительности была организована блокада этих республик, с какой стороны она была организована как эта война подпитывалась из России, как не существовало границы между этими республиками и Россией, и как через эту несуществующую границу каждый день туда ехали эти бесконечные конвои, наполненные военной техникой, боевасами, топливом, а главное, которыми наполнялся этот фронт, вот эти вот знаменитые отпускники, знаменитые военные без опознавательных знаков, без погон, без удостоверений, без именной и фамилий. Мы, в общем, хорошо себе представляем, откуда они брались, мы представляем себе, как их грабовали, как э, эти люди там образовывались. В общем, короче говоря, э, мир хорошо знает, э, что происходило эти лет. И, э, используя вот эту замечательную пропагандистскую формулу, которая в последнее время так активно используется путинской пропагандой, мы хорошо знаем, где Путин был эти 8 лет. Мы хорошо понимаем, что он делал эти 8 лет. Вот полностью, вне всякого представления о том, что он делал эти 8 лет, Путин заново сочинил и предложил нам этот кусок мировой истории. Полностью лживый, стопроцентно выдуманный. Начиная от блокады Донбасса, карательных операций на Донбассе, этнических чисток вокруг Донбасса. Кто, интересно, устраивал этнические чистки в Донецке? Он контролировался Путиным. Там кто-нибудь что-нибудь этнически чистил? Разве что сам Путин чистил, и его бандиты у него на зарплате. Кто там внутри устраивал этнические чистки? Кто? Пусть скажет.
0: Um, Кто Сергей устраивал
1: Борис... этнические чистки в тех городах, э, в тех городах которые м, перешли, так сказать, из рук этих бандитов обратно в руки Украины, например, Славянск? Там были какие-нибудь этнические чистки? Нет. Ну и так далее.
0: Ну да, ну достаточно сложно ä, Владимиру Владимировичу, я думаю, будет что-то рассказать, потому что тут... Ну, Зачем говорить о таких вещах, да, о таких сложных вопросах, когда можно говорить о полностью выдуманных каких-то концептах, о полностью выдуманных ситуациях и, и, и альтернативных фактах, да, как, как, их модно, как их модно называть. Ну, то есть, если честно, по, после, после биологической э, лаборатории, которая разрабатывает э, коронавирус и холеру, которая потом, э, видимо, очевидно, будет э, распространяться только исключительно в направлении России, но, вы знаете, после этого справляется. Э, Какие-то серьезные вопросы, типа как ваши вопросы про Гиви Моторолу, про сбитый Боинг и про все остальное, ну это уже, понимаете, как бы это, это зачем? Путин вырвался в другое какое-то измерение, по-моему. Но что мне здесь больше всего интересно, вы посчитали, да, прям по минутам, сколько Путин оправдывался в этой речи. Значит ли это, что они собираются, ну, говоря простым языком, откатывать эту ситуацию каким-то образом?
1: Вы знаете, ну, конечно, это все, как кто-то сказал, попытки психоанализа по фотографии, но довольно большой опыт слушания Путина и чтения Путина. Он много произносил разных речей в разных обстоятельствах за эти 22 года. Помимо того, что это была, пожалуй, самая лживая речь, которую я слышал от Путина, это была еще и самая слабая речь, которую я слышал я, от кажется, Путина когда-либо. Это было очень вяло, это было очень сбивчиво, это было путано, это было как-то замусорено с точки зрения слов и действительно бесконечно, но разными. Нам не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблему, возникающие не по нашей вине. Мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию. Мы эту помощь оказали, просто не могли, не имели права поступить иначе. Цитата. У нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции. Это тоже была цитата. И таких цитат есть еще. Ну, видимо, даже эта, так сказать, луженая психика не справляется. Человек ошибся во всем. Он может сколько угодно нам говорить о том, что все идет по плану, э, все, о, все о, э, так предусмотрено, все соответствует нашим разработкам. Он тоже это много раз повторил, надо сказать. Тут у меня нет цитат, но желающие... <сус> 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 <простите>. <сус> желающие могут посмотреть стенограмму, она висит на Кремлин -Ру. и отловить все эти фразы. Но в действительности главное, что произошло за эти 20 дней войны, почти уже, это то, что он ошибся во всем. И он может сколько угодно нам и вообще кому угодно рядом и вдалеке от него доказывать, что это не так, но это видит весь мир. Что называется, бог не фраер. Невозможно. Да, он все видит. Все, так сказать, судит справедливо обо всем. Невозможно быть оторванным 20 лет от жизни, невозможно 20 лет получать сведения об окружающей действительности от разнообразных жуликов и воров, которых ровно столько же, в разведке, в контрразведке, в ФСБ, в армии где угодно еще, сколько их в «Единой России», если вы думаете, что только Россия – единая партия жуликов и воров. Нет, ФСБ тоже партия жуликов и воров, как мы теперь понимаем.
0: Очень некомпетентная Партия
1: жуликов и воров. Все они партии жуликов и воров. Называется чуть по-разному, а суть у них одна. Вот результат. Среди прочего, что они украли, они украли не только деньги, они еще и украли представление своего босса о том, как устроен окружающий мир и его собственное хозяйство. И то, что он пожимает сейчас, это вот это. То,
0: Я правильно понимаю, что вы намекаете на, на то, что Путин действительно находится в заблуждении, что он дезинформирован ну, а он настолько, что он уверовал?
1: Ну, а как он может в нем не находиться? Я абсолютно ни одной секунды не собираюсь выгородить Путина или, например, сказать, что он в чем-нибудь там виноват, или что вину следует повесить на кого-нибудь другого. Несомненно, он виноват, потому что он и создал эту систему. Он основа этой системы, гарант этой системы, хозяин этой системы, плательщик этой системы и все остальное этой системы. Но система такова, она оставила его без представления об окружающей жизни. Потому что он так захотел, он захотел не знать, что происходит вокруг, а жить в некотором выдуманном мире. Он захотел не волноваться на эту тему, он захотел не предпринимать усилия для того, чтобы получать какие-то реальные объективные сведения о происходящем вокруг. Это он так распорядился. И вот результат.
0: Не могу не задать уточняющий вопрос. Про уровень страха. Я понимаю, что страшно принести, что кто-то может испугаться сейчас до такой степени, что попробует Путина принести какую-то более похожую на правду информацию. Но гораздо же страшнее оказаться тем человеком, который расскажет королю, что он голый. Имеет ли смысл надеяться на какого-то такого а, человека внутри путинского ближайшего окружения, который все-таки а, попробует, а, ради даже ради благосостояния своего начальника, ради того, чтобы а, каким-то образом вернуть все на нормальные рельсы, попытается Путина, ну я не хочу использовать слово, вразумить, но условно, а, стоит ли нам надеяться на то, что Путин когда-то узнает, правдивую информацию о том, что происходит в Украине и что на самом деле, какого масштаба катастрофу он развязал и что он действительно является военным преступником?
1: Историческая наука нас разочаровывает на этот счет. Да. Дело в том, что это только нам кажется, нам находящимся внутри этой ситуации, что это какая-то совершенно невиданная история абсолютно ни с чем не сравнимое, беспрецедентное, экстраординарное и так далее. Это, знаете, как с разводом. Вот человек, который вдруг оказывается перед необходимостью как-то закончить свой брак, ему кажется, что ни с кем никогда такого не случалось. Это вот страшное несчастье, и жизнь его рушится и так далее. А между тем, вокруг него ежедневно тысячи людей разводятся и ничего, что называется. Это становится понятно только гораздо позже. Вот примерно то же самое и тут. История свидетельствует о том, что диктаторы не лечатся. И Сталину никто не мог объяснить ничего, Гитлеру никто не мог объяснить ничего, Наполеону никто не мог объяснить ничего, Перрону никто не мог объяснить ничего, греческим полковникам никто не мог объяснить ничего, Салазару никто не мог объяснить ничего и так далее. Обычно люди, которые доходят до, такого степени, до такой степени безумия, до какой надо было дойти Путину, чтобы начать эту войну, это, конечно, безумие. Это совершенно очевидно. Коротко описывается словом «свихнулся». Все остальное детали. Все остальное как бы наши, э, так сказать, длинная-длинная э, запись в его истории болезни. А наверху написан диагноз «свихнулся».
0: Ну если мы э, с вами не, не верим не в, в, в параллельную школу мысли, в, в, в альтернативную школу мысли, что это все аккуратно продуманный план с аккуратно выверенной риторикой, враньем и упаковкой того, что на самом деле хочет Путин, ну, то есть запасть всю Украину в некие, ну эти как, как маркетологи делают, упаковывают в продукт, а, продукт в какую-то оболочку. Ну вот, возможно, многие люди думают, мы читали такие мнения, и это пишут и в комментариях, и зрители наши пишут, что, может быть, это все просто делается специально. Путин осознанно врет, а, вводит людей в заблуждение, чтобы, а, а потом скажет, вот это все был хитрый план для того, чтобы Украина воссоединилась с, с Россией.
1: Но у нас есть глаза и уши, и глазами, например, мы смотрим на географическую карту.
0: Uh
1: -huh. И мы видим, что к исходу 20 дней войны, что сумел сделать Путин со всей своей армией, немножечко об обкусал по краешку. Восемь uh -huh. раз попытался занять Мелитополь. И как-то мы долго обсуждаем, а уже с Херсоном что-нибудь получилось или еще нет.
0: Херсонская Народная Республика, а, я слышала, запланирована на Херсон. Да, а... да,
1: да, 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 да. А, Херлугандон, это будет теперь называться. А, Лугандохер. Лугандохер, вот.
0: Звучит, звучит неплохо. Запоминается, да. запоминается.
1: Вот. А, значит, ну вот. Смешно, конечно. Грешно, точнее, смеяться. Там живые люди гибнут. Но, в общем, Лугандохерам пока все и кончилось на наших глазах. Кончается Но вот операция идет успешно кончились. и по плану. Ну, да, да. Вот. Так, аккуратно. 20 дней кончились Лугандохером. Посмотрим, что дальше. Значит, Россия осталась без по меньшей мере половины, а то более чем половины своего, своих финансовых резервов. И создалась уникальная человеческая история. Ситуация, которая реально, вот этого действительно никогда не было, когда имеются э, зарезервированные репарации. Ну, как-то никому никогда не удавалось получить настоящих репараций. Ни из Германии после Первой мировой войны, ни из Германии после Второй мировой войны. Там в одном случае какие-то крохи денег вынимали, во втором случае старыми, э, или во всяком случае, какими-то юзанными э, металлообрабатывающими станками забирали. Но никто никогда не имел серьезных денег в качестве репараций. Значит, Россия, благодаря тому, что Путин всех переиграл, вот на настоящий момент, оказалась в ситуации, когда деньги прям лежат аккуратненько сложенные, можно брать. Из этих денег Украина может брать свои репарации, можно заплатить членам семей людей, погибших в Боинге MH17, можно заплатить ЮКОСу, его акционерам 50, уже теперь 60 с лишним миллиардов и так далее. Есть, значит, кубышка, которая больше не кубышка Путина, а теперь кубышка тех, кто собирается платить по российским долгам. Все, что Россия кому должна.
0: Вы имеете в виду, вы имеете в виду кубышку, это арестованные активы... Я имею в
1: виду арестованные активы, которые лежат готовенькие, упакованные и ждут, пока их возьмут, тем, э, 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 возьмут э, те, кому они будут присуждены. А есть более того, как недавно рассказал мне замечательный экономист э, э, Слава Иноземцев, mm -hmm. у меня в эфире моего канала «Суть событий», э, оказывается удивительным образом, как раз... Сохранилась, дожила до сегодняшнего дня международная комиссия, которая занималась репарациями с Ирана. Как раз им делать стало нечего. Они даже есть, они даже собраны. У них есть офис, штаб-квартира, секретари, телефонисты, и курьеры и все остальное. Как раз им есть чем заняться. Значит, вот в этом смысле Путин всех переиграл таким способом. Значит, Путин оставил свою страну сегодня... Без вообще чего бы то ни было технологического. Вопрос не только в том, что нету чипов для айфонов, а нету проволоки для унитазных ершиков. Ну, их же тоже надо из чего-то делать. И пластика а Декарт. Что-то должен тянуть, а иначе нечем будет унитазы прочищать. Нет ничего, вообще совсем ничего. Нет оплодотворенных куриных яиц, из которых... Вылупится будущие бройлеры. Нет дрожжей, на которых нужно испечь хлеб. Мука есть, дрожжей нет. Ферментов нет. Э, всяких, я не знаю, загустителей, эмульгаторов, красителей и всего прочего, что нужно для еды. Ферменты нет для сыра. Э, и прочее, и прочее. Это вот так Путин всех переиграл? Но вот на любой этот разговор, на любой такого рода вопрос можно ответить: обойдемся. Ну, в общем, это все, что осталось. Ну окей, давайте, обходитесь. Последовательно, обходитесь без всего. Действительно, читайте Сорокина. Вот там описан мир у Владимира Сорокина, писателя. Там описан мир, в котором все без всего обходятся. И. Ну да. Можно, можно попробовать. Вот это он придумал. Это результат этого плана. Это было так задумано. Вот так задумано отдать половину резервов. Тех самых резервов, которые он оказался кусочек от них от, 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 отжалеть. Для того, чтобы, например, выдать в разгар коронавирусной эпидемии mm -hmm. людям, которым, которые в этом больше всего нуждались. Нет, он берег это на черный день. Значит, ну, «Черный день» стал. пришел вот в таком виде. Их просто отняли к херам. Отрезали и унесли. А, а, то, что вы и
0: то, то, что вы упомянули, это же сейчас очень распространенный пропагандистский штамп. Я видела огромное количество роликов от ТикТока до каких-то роликов на Ютубе целых больших передач. А схема, методичка заключается в том, что мы обойдемся, не только обойдемся без всего, а на самом деле от э, всего, от всего, допустим, бизнеса, который из России ушел, нам без него будет лучше. И я видела м, в Инстаграме обращение какого-то там комика или актера, э, который сидит в Аэроподзах в наушниках от Apple, да, и рассказывает, да. что говно да, ваше Зара... Да. Никогда нам Макдональдс не нравился, и вообще у каждого есть бабушка, которая готовит котлету и булку, а русские дизайнеры гораздо лучше, чем, чем, чем э, э, западные некачественные товары, и ты это слушаешь и думаешь, так что ж ты там... 20 лет этим всем пользуешься. И 20 лет, я не знаю, там люди, если вы помните, когда у нас еще не было в Москве всех этих магазинов, там люди катались в Европу, привозили это все. Да, то есть, это, это же было Причем целое. Зачем здесь
1: катались в Европу? Люди с огромными клетчатыми клиентчатыми сумками. Это
0: еще раньше, да. да, да.
1: Ездили в Китай mm -hmm. и, и в Турцию. И все а это появилось. А Ведь это не потому нужно ничего. Ездили Европу, а потому что это привезли в Европу. потому что привезли эту варенку из Китая. И эти марлевые платья. Это я еще помню. И, и как-то... Пустая бутылка от Кока-Колы была очень важным, да, э, а, так сказать... Артефактом, важным да. предметом в хозяйстве. Я помню, что в 90-м, 91-м, 92 -м году я был парламентским корреспондентом. И в 90 году, и, собственно, почти весь 91-й год, до самого конца, когда начались гайдаровские реформы, они фактически начались в феврале 92-го года, а какие-то совсем небольшие подвижки начались еще в декабре 91-го, не было молока. У меня было двое маленьких детей. И я им добывал молоко в буфете Верховного Совета Сначала СССР, а потом РСФСР. Я знаю до сих пор, что в стандартную большую бутылку Кока-Колы помещается 7,5 стаканов. Я покупал 8 стаканов молока, полстакана выпивал, 7,5 выливал в эту бутылку и нес домой. И мне было очень важно, что у меня есть эта бутылка. Это очень удобная вещь. У нее крышечка завинчивается. Можно нести это молоко и не расплескать его. Я приносил домой Кока-Кольную бутылку Молока. Из парламентского буфета. Такая вот у меня была привилегия. Я был такой блатной страшно. Я, будучи корреспондентом, мог войти в парламентский буфет, купить молока. Вот. Я помню Справа. эту бутылку. Скоро мы, нам год. с
0: вами придется от, 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 открывать отдельную передачу вот с такими советами и э, премудростями. Ну да, ну
1: да. Эм, ну том, да. И как, вообще как я много чего помню. И, и мы много чего помним. Нас, э, и, слушайте, я не такой старый, есть э, гораздо старше. Я, в общем, вполне средних лет-то мужчина. Э, еще есть следующее поколение за мной вполне живое и целое. Э, ну, если не моих родителей, то, во всяком случае, моих там старших братьев. Вот, э, так что разговаривать про то, что мы без всего обойдемся, ну, в общем, конечно, человек может прожить. Да, опять же, в истории нашей страны было несколько периодов, когда люди питались в основном тем, городские жители питались в основном тем, что им удавалось вырастить на своих mm -hmm. приусадебных участках. И, что называется, руки помнят. И, наверное, э, найдутся люди, которые тем, кто никогда этого не делал или тем, кто забыл, они расскажут, как Кроликов вырастить. Кролики очень выгодная вещь, как бы по, э, так сказать, норме получаемого, легко усва усваиваемого э, белкового продукта на единицу корма. Э, наверное, есть кто-то, кто вспомнит эту премудрость и расскажет. Так что, да, не умереть с голоду, наверное, можно. Наверное, можно э, как-то ну, как покрывать свое тело чем-то от холода. Вспомнить ситуацию, когда у человека была там одна пара обуви. Я думаю, что и сегодня многие в России живут много лет в ситуации, когда, да, у них есть одна пара обуви на каждый сезон. Они умеют ее ремонтировать. Или знают, где ее ремонтировать. Это можно все. Выжить, зачем? наверное, можно. Ну
0: зачем? Ну, как мы оказались, как, как за полгода... Вот, мы, сейчас мы, с вами мы... Обсуждаем,
1: мы сейчас с вами обсуждаем такую вещь. Хотел ли этого Путин? Путин, на Путин этом... же хотел он...
0: звезды Мишлен. У нас в Москве полгода назад все новости да. с обьянями ну, даже... Мишлен ли он, в рестораны.
1: Мишлен. Знает ли а он, теперь он, кроликов выращиваем. Мишлен, возможно, что он никогда не слыхал, потому что тогда, когда он последний раз э, выезжал за границу, э, известно, когда это было, когда его там Березовский вывозил э, э, показывать другим олигархам к себе на дачу в Сотогранде, в Испании. Это, собственно, видимо, был последний раз, когда Путин бывал за границей как живой человек. Не э, в качестве президента страны, когда его везут как бы вместе с его ночным горшком, вместе с его простынями, его едой, его чашкой, его, его кислородом, э, который ему добавляют в комнате и всем остальным. И он абсолютно изолирован от окружающего мира. Последний раз живым человеком, когда вот его видели на улице Сотогранде с пакетом шел из супермаркета. Значит, соответственно, это был 96-97 год. Тогда, я думаю, он не бывал в Мишленовских ресторанах, у него не было денег на это. Поэтому я думаю, что он до сих пор не знает. А с тех пор у него не было никакого случая узнать о Мишленовских ресторанах откуда-нибудь. Да бог с ними, с Мишленовскими ресторанами. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что в целом Россия поставила очень важный для истории человечества эксперимент. Россия попыталась опровергнуть истину о том, что это связанные вещи, что для того, чтобы страна развивалась экономически, и, что особенно важно, чтобы страна развивалась потребительски, чтобы люди чувствовали себя комфортнее, чтобы люди чувствовали себя защищеннее, защищение от разных жизненных э, неурядиц. Ну, как-то вот со временем у людей, у всяких людей с возрастом портятся зубы, надо их лечить, снижается зрение, надо очки хорошие, притупляется слух, иногда нужен слуховой аппарат, болезни начинаются, нужны таблетки для этого. А еще как-то внуки писают, нужны памперсы качественные, чтобы не было опрелостей. Можно, конечно, и в марлю, но лучше памперсы, которые впитывают, и попа остается сухой. Человечество придумало это. И так далее. Хвала изобретателям, подумавшим о, о тысяче, забыл точно слова, смешных изобретений, писал один замечательный поэт. Наши слушатели нам напомнят точную цитату, простите, забыл. Вот, э, так вот. Была такая истина, что это все вот памперсы, прокладки, зубной врач и другие маленькие вещи, удобные для жизни и делающие в конечном итоге человека счастливым. Вода в бутылках, посудомоечная машина, высвобождающая женщине время для чтения книг и просмотра сериалов, как, какие она хочет. И мужчине ее, соответственно, тоже. Кто у них там посуду моет в семье. Так вот, это все бывает при демократии. А у демократии есть элементы. Выборы, суд, свобода слова, права человека, гендерное равенство и прочее. Ну, Можно сейчас немножко перечислить. Оказывается, что это одно за другое зацеплено. Хочешь воду в бутылках, нужно, чтобы был суд. Россия попыталась опровергнуть это, во всяком случае, некоторыми частями своей территории, некоторыми городами. И Мы знали, что есть несколько городов, два прям совсем отличных, Москва и Санкт-Петербург, и еще с десяток очень неплохих. Новосибирск, Екатеринбург, Тверь, Самара, еще несколько, Казань. Прекрасный город Казань. Говорят, очень симпатичный стал комфортный, удобный, э, э, такой э, приятный во всех отношениях. Оказывается, думали мы несколько лет, смотрите, так можно. Суда нет, свободы слова нет, прав человека нет, выборов нет, а вот это все есть. Может, не надо было заморачиваться? И тут выяснилось, что нет. Так не бывает. Ну, это достаточно не,
0: неустойчивая конструкция, очевидно, была выстроена у Путина в голове. И, как, видимо, теперь как теперь выяснилось? Как теперь да.
1: выяснилось? В какой-то момент оно разорвалось. Выяснилось, что это все держалось на ниточке. Mm. А грубый, злой и безграмотный человек оборвал эту ниточку. Потому что он не знал, как оно устроено. Он поверил, что э, это действительно так э, э, можно, и можно всегда, и можно дальше. Можно еще меньше суда, совсем отменить выборы, mm -hmm. полностью исключить права человека и окончательно заткнуть свободу слова. А вот это все удобное. Останется. По-прежнему будет. И люди будут э, э, его хвалить за это. И по-прежнему будут ему благодарны. Но нет.
0: Очень популярный комментарий во многих там, в соцсетях, и не только пропагандистов, и от абсолютно обычных людей, заключается в том, что как бы начальник знает, как лучше, да, ну, то есть, значит, он знает, что делает. Это то же самое Путин, да, у него как-то нитью проходит это через, через его обращение, что у меня есть информация. Я более информирован, чем вы. У меня есть доказательства, наши спецслужбы работают, и я уверен, что так будет лучше. Идите за мной, так будет лучше. И это почему-то этот аргумент у нас занимается. Вот это
1: вчинный ответ на, 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 на ваш вопрос справедливый. Если Путин так и задумал. Э, ну, теоретически можно себе представить, поскольку мы имеем дело со свихнувшимся человеком, что он задумал нищету. Он задумал погрузить всех в эту схему, ну, в конце концов, он еще и религиозный фанатик, помимо всего прочего, мы же знаем это.
0: Религиозное а, вы имеете в виду вот в прямом смысле? В буквальном слове?
1: смысле. В буквальном смысле. Мне религиозный кажется, фанатик. Другое искаженные... дело, что религия его довольно странная. Да, да. Это, в общем, не православие, а это такое э -э -э обрядобесие около православное, когда э -э да, и... реальная вера и прочее заменяется всякими действиями. Я вот тут постою, свечку поставлю, поеду, посижу, поговорю со старцами, там то все. Все это еще и замешано. Шойгу ему еще добавил. И шаманизм, конечно, обрядов, да, да, да. Да, шаманизм и прочее, да. Ну, это, ну, в конце концов, да, есть, есть такие люди, есть такие целые народы, которые э, сложным образом, ну там, я не знаю, если вы посмотрите на то, как устроена э, религиозная жизнь там на Кубе, э, на Ямайке, в Бразилии и так далее, где это там сложные компоты из католичества и э, каких-то сложных африканских, э, там, иногда вудуистских обрядов и так далее. Ну, человек сложное существо, он разное себе придумывает. Вот, значит, Путин тоже что-то себе такое придумал, судя по количеству его поездок на Афон, вот этой его манере пропадать в каких-то монастырях, окружать себя какими-то дуболомами э, в рясах, э, возить э, этот самый э, благодатный поезд огонь, поезд Богородицы, э, гортань этого самого Сергия Радонежского, или я не помню, что еще, они везли какие-то части тела, какие-то внутренности какие-то от них, возили и показывали. Ну, в общем, что-то такое. Я небольшой специалист поэтому вот, но очереди впечатляли, которые стоят как-то. Да? Так да, вот. Приходим. Вообще, бывает, действительно, но, но э, э, религиозное безумие, оно иногда погружает людей, в том числе и в физические страдания. Люди десятилетиями э, не моются, не знаю, э, живут в гробу, например, такие условия бывают, истории бывали, Или в, э, э, там, э, э, гружа, да, в лесу в, дуб, в дупло залезают, еще куда-нибудь обрастают в шами, питаются червями, э, как-то, ну всякое случается. Может быть, он решил всю страну погрузить вот в эту э, религиозную схему, э, сделать всех вот этими какими-то старцами, отшельниками и, и, и прочим. Может быть, помешательство бывает всякое. Может быть, он так действительно и задумал. А давайте я их всех лишу. Грех это. Харам. Нечего им э, есть. Пусть не едят. Ну, может быть, он так задумал но когда э, может быть надо признаться в этом потому что обычно люди которые, которые встают на этот путь как бы, которые хотят жить в гробу с клопами как описано вот в знаменитом был такой персонаж даже в в чем он там был в э, золотом теленке описана mm -hmm. история про такого старца вот, э, э, люди которые это делают они это делают осознанно открыто, не стесняются этого и говорят, да, все, грех, я ухожу вот в схему. А, а чего тогда он делает фид, что мы сейчас просто... Я слышал, что вот сегодня кто-то зарегистрировал а, торговую марку «Макдональдс» в России. На да,
0: я пропустила, очень предприимчивый явно. Да-да-да, mm
1: -hmm. может, может утка, а может, ну если не сегодня, так завтра обязательно mm -hmm. кто-нибудь сделает, нет никаких сомнений, и будет действительно продавать свои котлеты, и э, свои булочки под, под этой маркой. Сергей Борисович, вы а просто не,
0: не, не понимаете, и не чувствуете. Вам сказал Путин, что вот эта фуагра, устрицы и гендерные свободы, да, это то, что э, развращает да. людей и то, ради чего они отказываются от, 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 от всего русского. Ну,
1: это мы эм. уже один раз посмотрели. Уже один раз после, после э, санкций 2014 -го года Uh, пропаганда была организована таким образом, что, ну, вот, да, нам придется отказаться от хамона и пармезана. Я помню mm -hmm. этот хамон и пармезан, yeah, yeah, yeah. который просто уже из ушей лезет. Этот хамон и пармезан, ничего прям кроме хамона и пармезана, собственно, и нет на свете. Нам придется отказаться от хамона и пармезана, uh, зато сыр российский, сыр... во-первых, Крым наш, а во-вторых, сыр российский, сыр костромской колбаса, не побоюсь этого слова, одесская, как бы это ни звучало в то время, вот, а также колбаса любительская и колбаса русская, они будут очень хороши, и заменят нам пармезан и хамон, соответственно. Значит, ответ нет. Выяснилось, что эффектом э, этого эмбарго было, во-первых, подорожание, а во-вторых, снижение качества, и люди, у которых есть минимальная память, как-то, ну, у которых есть буквально физиологически, которые способны ощущать вкус, и у mm -hmm. них есть э, память вкуса, они могут припомнить, как выглядел не то, да? на вкус сыр такой-то и так далее. Они могут в этом убедиться, что вопрос не в хамонии, в пармезане. Рынок вещь связанная, э, там не бывает каких-то отдельных, отгороженных от всего остального каких-то фрагментов, элементов все связано вместе, и когда исчезает качественный продукт, некачественный, приходит на его место, забирает себе его цену, как бы получает цену качественного, а свойства свои оставляет прежними, а то и хуже. Так устроен рынок. Вот, и, собственно, действительно, без торговых марок можно обойтись. Более того, есть много... Компании в мире, которые очень гордятся тем, что на их там вещах, не знаю, на их посуде, на их одежде, э, какой-то домашней утвари и так далее, нет лейбла. No name. Вот мы на наших майках mm -hmm. ничего, просто белые майки. Но, обратите внимание, они очень качественные. Поэтому без, без лейбла можно обойтись. А без э, э, того, что нужно для качества, обойтись нельзя. А, к сожалению, российская индустрия устроена таким образом, что она не способна сегодня замещать качество почти ни в чем. А в критических вещах, требующих особой аккуратности, точности, добросовестности и так далее, это, например, все, что связано со здоровьем, так или иначе. Начиная от простейших лекарств и кончая сложнейшими э, медицинскими приборами типа КТ, МРТ, хирургических роботов и так далее, к сожалению, нет, не можем, сложный транспорт, э, авиация, поезда, даже автомобили, э, нет, не получается, сложное производство, пока, Значит, получалось, ну, в конце концов, с 14 года прошло много времени, если мы говорим с вами там об, об вот этих потребительских вещах, получались простые продукты питания.
0: Uh
1: -huh. Курятина, свинина, яйца э, и так далее. Uh -huh. Овощи и фрукты в какой-то мере. Но все это действительно требует исходных продуктов, которые не всегда видны поверхности действительно, вот эти оплодотворенные яйца, mm -hmm. разного рода химические продукты, необходимые для сельского хозяйства, ферменты и прочее, прочее, прочее. я
0: вас не могу отпустить, не задав еще вопрос немножко из другой плоскости, потому что мы с вами все Путина и Путина и Путина обсуждаем, а я прямо специально с вами хотела обсудить еще одну тему, давайте попробуем успеть. Вчера в нашем эфире, в нашей вечерней передаче большой, был в гостях журналист Роман Супер. И да, он да. рассказывал интересную историю о том, как сейчас из федеральных каналов из ну, буквального ВГТРК он конкретно называл там какие-то там Первый канал, НТВ, э, исходят э, пропагандисты. Да? Те, те люди, которых мы обсуждали там, в начале этого выпуска, те люди, которые вот, ответственны за э, всю, всю эту психическую вакханалию, которая происходит сейчас. Вы журналист... С гигантским опытом, с огромным опытом из, из школы, когда СМИ еще были свободны. Возможно, вы даже знакомы с какими-то этими людьми. Я хотела у вас спросить и поинтересоваться. Роман рассказал о, о неком событии 25 числа, было какое-то совещание, вызывали главных редакторов, директоров, не знаю, условно. Эрнст был в Кремле у Путина. Эрнст вернулся обратно на Первый канал, к, созвал летучку, и, эту, и его Константина Эрста в этот момент описывают, что он вернулся с черным лицом. И сам не мог осознать и не мог поверить, что а, началась война, да, ну, 25, речь о 25 февраля, то есть там в рамках суток после того, как а, Россия начала бомбить Украину. А, и так ему было дурно, и так ему было плохо, и так он не хотел. Но вот что поделать? Расскажите, пожалуйста, как, 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 как человек, который застал другую журналистику. Верите ли вы сейчас в какое-то эм, раскаяние верхушки российского телевизора, телевизор, российских эм, госканалов и госСМИ? Или это какая-то ширма или просто, ну, знаете, как бы, вот, ну, это для, для чистки совести, скажем так, ходит Константин Эрнст, цитирую, черным лицом.
1: Нет. Короткий ответ, нет, я не верю в рассказ. Я верю в испуг. И в то, что э, среди этих людей, работающих на госканалах, есть достаточное количество людей, э, ну, я не скажу умных, а, скажем, сомразительных, э, способных как бы, посчитать на пару шагов вперед mm -hmm. и понять, что они оказались в плохой ситуации. Прежде всего потому, что э, у, у большого количества людей, работающих на этих госканалах, ну, конечно, прежде всего там у звезд, руководства и так далее, есть некоторая своя отдельная вторая жизнь. И mm -hmm. она заключается не только в том, что у них есть там виллы, собственность, имущество, сбережение, дети в хороших зарубежных учебных заведениях и так далее, и так далее. Но есть прям реальная жизнь. Ну, например, Эрнс. Вы сами сказали про Эрнст. да. Yeah. Эрнст же ведь только, э, только люди, мало знающие, считают, что Эрнст – это руководитель Первого канала. Нет, угу. что подобного. Эрнст – это один из крупнейших российских магнатов в области кино.
0: Человек, и который контента, продюсирует,
1: конечно. прокатывает и, угу. и, прочее, и прочее, громадное количество высококачественного, надо сказать. Со всех точек зрения, включая художественную точку зрения, эстетическую точку зрения, высококачественного контента, так или иначе. Человек, который ввязан в эту индустрию, и я думаю, что его настоящая жизнь там, собственно, его э, работа как главы Первого канала, это повинность, mm -hmm. на которую он согла вынужден согласиться, согласиться, это плата, которую он платит за то, чтобы заниматься тем, что его действительно интересует, что ему действительно важно, что его действительно кормит и что действительно составляет смысл его жизни. И это кино. С ним в свое время был заключен такой контракт, я не знаю, гласный, негласный, письменный или устный, но он, несомненно, существует, а именно такой. Костя, делай, что хочешь, зарабатывай, как хочешь, занимайся, чем тебе интересно. Но время от времени ты будешь нам нужен. Угу. Время от времени мы будем тебя звать и просить тебя, Сделать какие-то вещи, которые важны нам. Мы будем стараться часто тебя не отвлекать. Но э, э, иногда это будет случаться. Это знаете, как помните, было такое кино: Никита самое первое. Mm -hmm. Вот как бы девушка, которая живет вот она выходит замуж, она едет в Венецию, она как бы у нее своя жизнь, в этой жизни много событий, она этой жизни очень довольна, и в какой-то момент вдруг раздается телефонный звонок, и ей говорят: у тебя в ванной mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. там карабин разобранный, собирай и стреляй. И она, как робот, идет, вынимает карабин, собирает, открывает окно и убивает какого-то человека, о котором она ничего не знает. Это про Эрнста кино, в сущности. Стоит только ораций, что он поумнее этой Никиты. И он, в общем, он знает и человека, которого он убивал. И он все время знает, где карабин. Ему не надо про это сообщать в последнюю секунду. Но, в общем, его жизнь устроена примерно так. И разных других людей. Вот есть абсолютно омерзительный, гнусный, чудовищный отвратный э, дрянь. Киселёв а, или Соловьев? Э, кому,
0: кому вы нет, подводите?
1: Нет, нет. Э, э, на НТВ был. Э, я вытеснил э, как звали этого человека? Норкин. Вот с Норкин, с
0: да, ипотечник. Норкин. Угу.
1: Норкин. Ну, про ипотеку, поскольку мы когда-то с ним близко дружили, Буквально дружили с семьями, детьми. Я все знаю про его ипотеку, его дом все остальное. Не буду сейчас рассказывать. Ничего там такого особенного нет в его истории с ипотекой. Но есть другое. Это человек, который бесконечно ездит по стране с анекдотами. Он юморист. У него есть вторая жизнь. Он рассказывает людям анекдоты. Про, про чукчу, евреев. Про... Они не, не связаны с политикой в основном. Ну, я никогда не был на его концертах, но, судя по афишам и так далее. И так далее. И у огромного количества из этих людей эти бесконечные чесы, которые устраивает Соловьев,
0: да, Романы, с, которые лекции, пишет Соловьев. Я, да. я был издателем.
1: Я был издателем э, книг Мы Соловьёва. русские, с
0: нами Бог. Я знаю одно. Нет, нет, дуй
1: этого. В этот момент я уже перестал быть его издателем. Но у него был, но у него был роман на, бубли, на библейские темы. Назывался «Евангелие от
0: Точно. Я даже которого
1: были ветхозаветные пророки. И это было, но я не скажу, что это было неплохо. Это было плохо, конечно. Это, конечно, была графомания. Но она сама по себе была интересная. Ну, как бы, интересно было, как человек раздевается и демонстрирует себя. Меня это увлекло, просто как издателя, такой невероятный эксгибиционизм. Я был издателем этого романа. Потом начались другие книги, и я отказался. Как бы буквально уже на второй его книжке я не выдержал и сказал, нет, не буду этого издавать. Ненадолго меня хватило. Он все удивлялся, говорил, подожди, подожди, ну ты же деньги большие зарабатываешь, а сейчас потеряешь большие деньги, как же так? Я сказал, нет, Володя, извини, нет, я не буду этого издавать. И не издал. И на этом все кончилось. Вот. Но э, вот, а, кроме того, он ездит с чесами по э, э, стране, с концертами, выступает в громадных аудиториях, одевается в эти свои знаменитые какие-то странные суконные кимоно, которые он сам для себя изобрел. И там, принимая какие-то сложные гимнастические позы, э, произносит какие-то речи и так далее. Его, видимо, это как-то заводит как-то греть и так далее. И так далее. Значит, короче говоря, у этих людей есть своя жизнь. Эта жизнь рушится сейчас. Они достаточно сообразительны, чтобы понимать, что эта жизнь рушится. И для них, для многих из них, собственно, для всех их, это важнее. Тот же Брилев О, да. с его английским паспортом, с его детством, проведенным в Ругвае, с несколькими языками, которые он знает. Он, в общем, довольно развитый, судя по всему человек. Я думаю, что его интересы не могут ограничиться тем, что он делает в кадре. Есть, конечно, там абсолютно дуболомы. Да-да-да. Ну, есть, конечно, корчевников там, я не знаю, или кто-то там, кто там есть еще, там люди совсем э, э, такие одноклеточные. Э, ну, окей, мы не про них сейчас. Вот, значит, я верю в то, что э, у некоторого количества этих людей возникает сейчас ощущение, что у них большие неприятности. Лично у них. А, и они пытаются
0: бежать или что как, 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 можно, как можно они пока, их, как я понимаю, поведение? пытаются
1: от, отскочить, а они пытаются отойти в сторону, они пытаются по возможности ограничить свое участие, вот что они пытаются их на этом будут ловить и говорить а что ж ты, сука, сбледнул будут у них спрашивать а ну иди обратно как-то надевай хамут и тащи как тащил раньше. Вот это будет с ним происходить. Дальше кто-то из них все-таки выберет совсем сбежать. Раз не получается отскочить на какую-то дистанцию, значит убегу совсем, спрячусь. Mm -hmm. Вот это мы, конечно, будем сейчас видеть эти ситуации.
0: Сергей Борисович, я задам последний вопрос. У нас уже следующая передача готовится, но не могу не подвести этим вопросом итог вот этой нашей второй части про пропагандистов. Кто-то из людей, которых мы сегодня обсудили, вот эти люди, которые на верхушке находятся этой пищевой цепочке, те люди, которые возглавляли и были лицами э, телевизионной пропаганды все эти годы. Э, существуют ли обстоятельства, при которых они заслуживают прощения э, за то, что они сделали, делали все эти годы?
1: Ну, мы с вами смешно, конечно, будем выглядеть сейчас, обсуждая какие-то страшные кары, которые мы для них предназначили и прочее жизнь разберется. Я думаю, что всем достанется по заслугам. Я думаю, что будет идти... Не то, что придет день, когда. Это не одномоментная вещь. Будет идти время, и люди будут постепенно получать то, что они заслужили. И, конечно, никогда не бывает никакой окончательной справедливости. Наверное, кто-то как-нибудь вывернется. Кто-нибудь, наверное, как-нибудь сможет куда-то просочиться. Как-то сделать так, чтобы про него забыли. Куда-нибудь убежать. Забиться в какой-нибудь угол. Наверное. И мы потом, через много лет скажем, черт, а этот-то
0: <сёк> так и смылся. Улизнул. улизнул Это да. всегда так бывает. Угу.
1: Это всегда так бывает. Вот. Но, в общем... Мне кажется, что вместо того, чтобы раздумывать над тем, какая ужасная кара их всех ожидает, хотя, конечно, искушение очень большое, видя страдания людей сегодня, видя то, какое количество жизней сломано, я даже говорю не, не только просто о погубленных людях, о которых мы не можем забывать, но и о огромном количестве э, сломанных судеб, людей, которые куда-то вынуждены сейчас ехать, где-то вынуждены... Устраиваться в каких-то чужих, случайных местах. Устраиваться буквально на ночлег. Устраиваться не в жизни, но устраиваться. А вот, ну вот у меня есть несколько друзей. Так вышло, что мои как бы, ближайшие друзья, как бы, ну вот компания, в которой я живу, я в ней вместе с женой, мы самые младшие. Они все старшие, Им всем 70, этим людям. 70. И вот они сейчас поднялись и уехали. Я думаю о них, на самом деле. И э, э, вот, конечно, на фоне этого хочется, э, чтобы справедливость имела какие-то осязаемые формы, чтобы мы прямо увидели, как происходит справедливость. Но я думаю, что за нас это сделает жизнь, так или иначе, в массе своей. Кто-нибудь избежит, а в целом все будет справедливо. Вот о чем я думаю, во что я верю, если я во что верю.
0: Я тоже. Спасибо вам большое за этот разговор. С нами был Сергей Пархоменко. Подписывайтесь на его канал, YouTube-канал «Суть событий». Подписывайтесь на наш Спасибо. канал «Популярная политика». Ставьте лайки и там, и там. Таким образом, YouTube будет предлагать эти трансляции, эти записи в рекомендациях чаще. Um, не забывайте, что в описании к этому видео есть все способы для того, чтобы поддержать наш канал. И Patreon, и специальные стикеры, и даже просто обычные оставленные комментарии um, нам всегда будет очень приятен. Предлагайте гостей для uh, этой передачи, предлагайте ведущих. Мы все слушаем, мы все читаем. Um, я желаю вам хорошего дня. Спасибо и до встречи.